0: Vuoi conoscere e confrontarti con più di 200 CTO e leader tecnologici che aspettiamo nella community CTO Mastermind di Alex Pagnoni? Per entrare vai su www.ctomastermind.it scritto www.ctomastermind.it Ci vediamo su Slack. A chi va infutata la responsabilità in un incidente di cybersecurity? E ancora, qual è la vera importanza del training e quali sono le skill da coltivare? Cos'è l'approccio Purple Team e perché può fare la differenza? Ne abbiamo parlato su Clubhouse nel sito launch numero 16 con Alex Pagnoni e la community del CTO Mastermind. Buon ascolto! Oggi parliamo di cyber security, in particolare perché oggi uscirà il CTO Show con Alex e con Alessio Setaro di Leroy Merlin Italia, cyber security leader per Leroy Merlin Italia, che ci ha raccontato un po' il suo punto di vista, molto innovativo sulla cyber security e quindi vorremmo condividere con voi un po' di opinioni e sapere anche le, le vostre opinioni. Lascio la parola a Alex.
1: Allora ciao a tutti, sì come dicevamo infatti eh, ho fatto una bella chiacchierata con Alessio proprio su alcuni temi relativi a cybersecurity, nello specifico per quanto riguarda DevSecOps poi dopo magari proprio con Alessio andiamo un po' ad approfondire magari ognuno dice anche qual è l'eventuale implementazione che ha fatto in azienda, come la pensa possiamo anche approfondire peraltro anche il poll che abbiamo fatto nella community e una cosa che volevo dire è che recentemente una cosa che noto sempre di più nelle chiacchierate che faccio proprio nei siti show è che sempre più persone raccontano la loro azienda sempre di più come una data company data first data driven come sono tante definizioni ma fondamentalmente azienda dove il dato eh, sia che si tratti di un'azienda che in fase di digital transformation che sia magari un'azienda digitale nativa però questo dato che ha sempre avuto chiaramente un certo tipo di importanza ne assume ancora di più per tanti motivi no? quindi eh, decisioni informate dai dati lo stesso modello di business sempre di più che è basato su questi dati o il dato che diventa una fonte di monetizzazione ora proprio su questi temi qui eh, emerge ancora maggior ragione il tema della cyber security proprio perché andando nella direzione di immagazzinare sempre più dati che poi in molti casi vengono veicolati anche proprio nella piattaforma vera e propria digitale, ecco che allora essere sicuri di un certo tipo di implementazione in termini di cybersecurity diventa fondamentale. Ecco perché poi proprio con Alessio siamo andati ad approfondire come incastrare il discorso della sicurezza in quello che è un flusso che ormai diciamo abbastanza consolidato quello DevOps mentre su DevSecOps come abbiamo visto anche nel poll è vero che già alcuni lo hanno integrato anche proprio in termini di pipeline di continuous delivery alcuni ne hanno dichiarato l'importanza però ancora non proprio tutti sono riusciti a portarselo a casa questo come come obiettivo però è sicuramente molto importante e quindi soprattutto per queste aziende che tendono a definirsi sempre più data company vedo questa questione della sicurezza della cybersecurity come un elemento fondamentale poi chiaramente ormai da qualche tempo viviamo nell'era del GDPR eh, ed intorni quindi questo ulteriormente rafforza questo tipo di concetto quindi intanto volevo chiedervi eh, nelle vostre rispettive esperienze quanto siete riusciti a portare avanti il discorso DevSecOps, eh, quali tipi di benefici siete riusciti a vedere e eh, se c'è invece qualche ostacolo che vi porta lontani dal portare in azienda questo tipo di approccio. Sicuramente quello degli skill um, è un tema importante, eh, però volevo sentire la vostra e eh, poi lasciamo spazio anche proprio ad Alessio che magari ci racconta un la sua esperienza.
0: Grazie
2: Alex, prego Alessio. Ciao, ciao a tutti e grazie, grazie Alex. Eh, ma allora sicuramente l'esperienza del DevSecOps è, è un qualcosa a cui eh, molti stanno guardando e secondo me eh, considerando appunto come dicevi tu la, 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 l'orientamento verso il dato, eh, le pipeline sempre più veloci, la, la, la tendenza ad andare verso il, Dev, il DevOps, è un qualcosa di cui non se ne potrà fare a meno in futuro eh, ci sono un po' sicuramente un po' di difficoltà è un cambio di mindset eh, da, da, da applicare eh, e sicuramente va, eh, va fatto del training soprattutto mh, nei confronti poi di chi vive nella pipeline perché eh, questo era come dicevamo anche nel, nel CTO Show e eh, chi vive nel processo eh, vive le cose diciamo in modo un po' diverso rispetto a chi sta fuori nel processo, infatti questo è uno dei motivi per cui io sono sostenitore della della security all'interno dei processi di business, quindi una security come abilitatore abilitatore del business e non una security che pensa solo alla protezione dell'incident, alla protezione a a schippare la multa del GDPR piuttosto che eh, a a, a proteggersi dai malware. La security è qualcosa che deve permettere al business di operare in modo sicuro, in modo veloce senza correre dei rischi che potrebbero distruggere il business stesso e sicuramente DevSecOps va su su questa strada qui, adesso senza andare a scomodare i puristi del DevSecOps che adesso iniziano a parlare addirittura di SecDevOps, (ride) però questo è è un altro è è un altro tema implementare questo tipo di, di, di processo in azienda richiede un dialogo tra, tra le varie parti in gioco, quindi mh, non può essere un qualcosa calato dall'alto, eh, dev e ops eh, devono parlare insieme a security, security deve fare quel ruolo di gateway eh, dove deve andare a stabilire un set di regole, eh, incrementarle man mano che si raggiunge un certo livello di maturità eh, evitando di creare un peso o un freno eccessivo alla pipeline i benefici che arrivano da questo tipo di, pro, di pro, tipo di processo sono sicuramente quello di andare a mettere in produzione del codice sicuramente più, più pulito probabilmente potrebbe essere diciamo, la strada verso la fine di quei problemi che ci portiamo dietro da, da, da ormai un ventennio che sono le injection piuttosto che il eh, cross, cross-site scripting eccetera eccetera e, questa potrebbe essere una strada. Metterlo in pista richiede sicuramente dei tool da da utilizzare, eh, ma richiede soprattutto un processo ed un dialogo tra le parti. Security deve parlare un po' eh, di Dev e di Ops e Dev deve iniziare ad entrare un po' nell'ottica della della security. Stessa cosa Ops, Ops magari è un po' più già orientata a questo tipo di di approccio. Infatti, parte del processo di DevSecOps e anche il training nei confronti di, di Sec verso Dev e di
0: Dev verso Sec. Grazie mille Alessio, c'è qualcun altro che vuole raccontare il proprio approccio o come, come vede la questione? Roberto, Giuseppe, voi, voi parlate sempre, vi tiro in causa.
3: Sì, sì, scusa stavo finendo di mangiare una cosa perché eh, è veramente un lancio questo. Allora... Allora, volevo, molto interessante quello che stava dicendo, SEC, Dev, Ops, volevo un attimino dare il mio punto di vista di come vedo la situazione per quanto riguarda ovviamente la mia esperienza, quello che ho visto nelle diverse aziende. Allora, la sicurezza è uno dei, dei problemi che ci portiamo avanti da, da, non so, da decenni ed è eh, normalmente l'ho visto sempre sottostimato o... Parcheggiato dai team tech in generale, cioè dai team di sviluppo, lo sviluppatore generalmente eh, non presta attenzione alla parte security e si aspetta che ci sia qualcos'altro che che risolva il problema. È un po' come tutti quei discorsi che ci facciamo sulla documentazione, sull'architettura, come facciamo a avere degli sviluppatori o dei team che in, incorpora nel loro processo di realizzazione del prodotto tutti questi temi importanti. E, e questo della security forse stiamo parlando di uno dei temi più grossi e secondo me uno dei, dei temi più abbandonati in assoluto, cioè più evitati. Uh, il discorso di SEC, DEV e OPS, eh, ancora una volta riprendo un altro siti Lunch dove mh, si parlava ancora una volta di architettura cioè bisogna partire dall'architettura dei sistemi se si parte dall'architettura dei sistemi allora si affrontano i temi importanti che sono la sicurezza eh, l'affidabilità, la scalabilità dei sistemi e, e tutta un'altra una serie di discorsi che i team che fanno prettamente sviluppo ehm, danno un po' come, appunto, come qualcosa che prima o poi verrà fatto ma difficilmente riescono ad assorbirlo nel proprio DNA e questo mi ricollego al poll che abbiamo fatto, io veramente è estremamente difficile trovare risorse o operare con risorse che hanno una consapevolezza di questo, cioè, secondo me sono veramente mosche bianche e, e quindi la, la mia esperienza è stata quella di mettere soprattutto l'architettura, il team di architettura insieme al team di sicurezza, responsabile proprio della sicurezza. Questo è stato soprattutto la la, la grande collaborazione e insieme lavorare con i team che poi si occupano di operation e di di sviluppo. Poi un piccolo consiglio, eh, cercate di dare ai team di sviluppo comunque un'infrastruttura e qui mi ricollego al cloud, al discorso di cloud, che semplifichi molto anche la parte di sicurezza cioè cercate di fargli fare il meno possibile di lavoro sulla sicurezza cercate di dare invece qualcosa che in qualche modo li aiuta no? cioè questa è un po' una tendenza che ormai da, da parecchio stanno andando avanti anche con la containerizzazione cioè cerchiamo di semplificare il lavoro di farli concentrare sul business sulla logica di business e cerchiamo di dargli infrastrutture invece che gli, gli permettono di lavorare seguendo le best practices e qui mi fermo perché ho parlato troppo
2: voi. Guarda, eh, sono totalmente d'accordo con tutto quello che hai detto al 100%. Eh, uno dei problemi, allora, la, la mia, diciamo, la, la, l'approccio che io di solito tengo è quello dove se io ho un problema di security su un processo dove magari qualcuno eh, ha fatto qualcosa con leggerezza, o perché non la conosce, o perché non è informato sulle best practice, e lo fa nell'ambiente che è gestisco e che, che, che diciamo che controllo io io mi sento comunque parte, diciamo, parte in causa del, del problema perché se un mio utente, un mio sviluppatore eh, una persona che è, accende un pezzo di infrastruttura eh, fa qualcosa di sbagliato perché non è aware sulle regole necessarie aziendalmente per fare questo tipo di regola probabilmente un po' di, 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 anzi, sicuramente un po di colpe ce le ho sicuramente io che o ho reso troppo complessa la cosa o non l'ho divulgata in modo, in modo sufficiente oppure non, non mi sono messo nei panni di chi poi deve, deve lavorare con quello strumento lì e deve, deve stare sul business, Quindi assolutamente e sicuramente quello che dicevi tu della security by, de, by default sulle infrastrutture e sugli ambienti cloud è una strada per arrivare a questo io vado ad alleggerire il carico di, di, di pensieri extra, diciamo, extra perimetro dei team tecnici eh, facendoli lavorare in un ambiente sano, sicuro e confortevole.
4: Io Ah, scusa Roberto, vai vai. Ah beh, vabbè insomma eh, sì, sono d'accordo con quello che è stato detto. E secondo me il problema non è, tanto, non è solo tecnico, nel senso che quando sono note le practices, eh, noto il modo di procedere, eh, quello che ho visto in aziende medie e grosse magari è che eh, c'era molta attenzione da parte del cliente, lavorando io per un'azienda che sviluppava software per questo grosso cliente. E imponevano, giustamente, la divisione in ambienti, però avevano reso un pochino troppo complesso eh, l'accesso ai dati. Nel senso che eh, se accedere ai dati... Se i dati che mi dai per fare le prove, per fare lo sviluppo, non sono buoni, questo è un problema, io non sono in grado di sviluppare software. Allo stesso modo, se i dati che mi dai non riesco ad accedervi perché devo fare quattro giri, di copiare da un database all'altro, anche questo è un altro problema, <coughs> quindi in generale è il fattore umano e la comprensione da parte degli umani, voglio dire, una volta risolto il problema a livello tecnico di sviluppo e viceversa ve lo racconto un po' come aneddoto, io ho una piccola app che, che, di cui usufruiscono alcuni comuni e a volte ci sono i, i draghi, che, ma come gestisci i dati personali? Sì, va bene, quali dati personali? Ehi, dati personali? Guarda che i dati personali non ce ne sono. Ah, ok. E come gestisci l'SQL SQL injection? Eh, guarda che il database è NostraSQL. ma te l'avevo già detto. cioè, alle volte capitano anche queste cose un, un pochino ridicole. Che ve lo dico come era tutto divertente.
5: Io volevo aggiungere uh, i miei due centesimi. Um, secondo me molto dipende da, uh, cioè, nel senso la sicurezza è una cosa molto grande che come abbiamo detto va a, cioè, prende più, più parti no? uh, di tutto il sistema quindi come diceva Roberto l'architettura poi ovviamente c'è tutta la parte di, uh, di codice vero e proprio che esegue il business e anche lì va diciamo, controllata dalla sicurezza cioè vanno uh, inseriti dei processi che eh, possano in qualche modo eh, limitare gli errori e questo beh, ci sono diversi tool come diceva pure Ale eh, che vanno inseriti diciamo, nella, nella pipeline di build e mettere se possibile qualche gate che blocchi in qualche modo il developer eh, distratto diciamo distratto eh, che inserisca questo questo bug questo problema di sicurezza per quanto riguarda il codice poi ovviamente eh, c'è tutta la parte sistemistica insomma eh, molto molto ampia anche eh, la tematica e i pezzi che si vanno a toccare perché la sicurezza parte dal dal semplice sviluppatore che potrebbe avere ehm, un sistema Windows infetto che entra dentro l'azienda collega il PC e Magari un, uh, un malware può fare uh, tantissimi danni no? Quindi ci sono tanti tanti aspetti da considerare Non soltanto uh, il, il semplice codice, il build e, e quant'altro Invece poi un'altra cosa è che io ho lavorato per un'azienda Che era Compliant PCI DSS E quello che ho trovato io interessante diciamo, nel seguire quella specifica È stato uh, il training perché come diceva Roberto è difficile trovare, diciamo, sono, mos- sono mosche bianche, sì, sono mosche bianche però perché non c'è un training, perché nel momento in cui, come per la PCI DSS, tu sei obbligato a eseguire a tutti quelli che stanno in scope il training, questo permette comunque sia sì, di aumentare il livello di conoscenza delle tematiche di sicurezza e poi qui, come diceva Roberto, puoi costruire la tua architettura per far sì che queste politiche vengano rispettate perché può capitare a tutti di sbagliare e lì deve intervenire diciamo, eh, l'architetto di sicurezza che ha progettato la diciamo, pipeline di build che blocca questi, diciamo, questi problemi e in modo tale che lo sviluppatore anche se ha fatto il training comunque a lui può scappare comunque un bug o
2: qualcosa ecco tutto qui sì, 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 sono, sono sempre più, più d'accordo. E sulla, sulla questione training poi mi sento da aggiungere ci sono diciamo, diversi livelli di training che si possono, si possono fare ma la, di, 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 ci tengo a ripetere che il training secondo me deve essere bidirezionale nel senso eh, non è solo dev che deve, deve imparare qualcosa di security anche security che deve imparare qualcosa da dev di come lavora dev di quali sono i problemi e le esigenze di Dev. Eh, solo in questo modo ci si, ci si trova a metà strada e, e vi faccio un esempio in Merlaine, quello che abbiamo fatto in Erwamerland fondamentalmente è stato unire eh, la parte di Code Security alla parte di, di Code Quality eh, nel senso abbiamo identificato un tool che potesse seguire tutte e due le, le, le tematiche, una era di interesse prettamente di security una era di interesse prettamente di, di sviluppo, ci siamo trovati in mezzo e, e, e abbiamo re- realizzato delle Golden Rule insieme allo Scrum Master di Dev, prendendo una persona di security, formandola su alcune tematiche dev, e quindi costruendo insieme sia il processo, sia le Gordon del rule, sia i gate. E, e, e ovviamente agganciandoci al backlog degli sviluppatori, perché anche questa è una cosa fondamentale. Se io prendo gli, eh, gli item da andare a risolvere e li faccio già confluire nel backlog, sarà più facile poi orchestrarli. E come esperienza vi posso dire che qualcosa che gli sviluppatori hanno apprezzato molto è stato il tool, che dà delle indicazioni su già come risolvere i problemi e le issue che vengono, che vengono sollevate, e un altro aspetto che sta aiutando molto la parte di sviluppo, che non è proprio relativa al DevSecOps, ma riguarda sempre comunque la parte di sicurezza, forse più sulla parte di run, è l'approccio parpol team, e qui potrei aprire un altro capitolo, nel senso che eh, quando ci sono da fare delle remediation che arrivano da dei report, da penetration test, da red team, eccetera, eccetera, invece di prendere il malloppone dei report, girarlo a dev dicendo questo è il tuo lavoro, risolvilo, c'è una persona di security che si segue di fianco al dev e inizia a spiegargli perché è stata trovata quella roba lì, che cosa ha generato il problema, quale potrebbe essere un modo, da un punto di vista architetturale o comunque da un punto di vista diciamo, di alto livello, per risolvere quella, quella roba lì. Questo è un po' diciamo,
4: i due centri che posso aggiungere io.
0: Grazie mille Alessia. Gennaro, volevi dire qualcosa?
4: Eh, no, volevo solamente partecipare, salutarvi Vabbè, più che altro della mia che è spesso eh, la sicurezza sono d'accordo con quello che ha detto Roberto ovviamente, che tutto parte dall'architettura e dalla progettazione che è alla base di tutto eh, che spesso bisogna anche avere il livello di sicurezza che si vuole impostare perché poi alla fine la parte meno sicura è quello che c'è eh, davanti allo schermo che poi crea più problemi di tutto eh, e poi anche il prodotto stesso che magari per quanto tecnicamente è estremamente sicuro ci sono magari delle metodologie eh, che ne, non ne permettono poi la sicurezza. Quindi è veramente complesso. Lato nostro, ovviamente, noi ci occupiamo della parte tecnica, quindi dobbiamo assicurarci che eh, creiamo l'infrastruttura e tutte le competenze adatte per cercare poi di far sì che dà la sicurezza del sistema.
0: Grazie mille, Gennaro. C'è qualcun altro che vuole partecipare, vuole dire la propria?
4: ma Io stavo pensando, ho sentito citare i penetration test, è una cosa che secondo me è poco usata, ma è uno strumento assolutamente valido. E eh, a proposito, per gli strumenti che utilizzate,
6: cioè immagino qualcuno di voi utilizzi Sonar, uh, non
2: so. Sì, sì ma allora, gli strumenti fondamentalmente, allora, noi nello specifico in questo momento utilizziamo Cast, perché ci dà sia le feature di security che le feature di quality che servivano a, a sviluppo Quindi il prodotto di cast, cast, cast IP però facciamo parte a livello gruppo di, di un gruppo di lavoro che sta testando altri strumenti per cercare la soluzione migliore per tutte le business unit del gruppo e quindi stiamo testando Cast, Q1, Checkmarks, eh, eccetera ognuno ha la sua peculiarità eh, dipende, dipende molto da come è orchestrato il processo ci sono degli strumenti che sono un po' più vicini alla parte dev e strumenti che sono un po' più vicini alla parte sec. Eh, questi, questi sono un po'... Sonar potrebbe essere un buon inizio, c'è cioè anche la versione open, quindi non, non richiede neanche tan, tan, tantissimi investimenti. È chiaro che se poi uno si vuole agganciare in automatico a GitHub, GitLab, eh, le varie pipeline, eccetera, eccetera, deve prendere comunque le, le licenze. Eh, quello che io ho visto che sicuramente lo strumento ti dà una mano se è un qualcosa ritenuto friendly da parte di Dev, ma il processo è quello che fondamentalmente ti... Ti, ti, ti dà le, le garanzie di successo e noi abbiamo provato due approcci il primo approccio che abbiamo iniziato è ok security dice ragazzi da domani si fa il DevSecOps queste sono le regole eh, dovete fare così mm, risultati zero eh, cambio di, di approccio eh, ci sediamo di fianco allo Scrum Master piuttosto che al responsabile di sviluppo costruiamo insieme il processo di DevSecOps perché dobbiamo mettere in sicurezza le, le vostre pipeline e eh, un fattore che ci ha aiutato è fare una prima scansione di un pezzo di portfolio e dicendo guarda tu hai questi problemi qui, li potevi cacciare subito eh, invece di mandarli in produzione. Che facciamo? Quindi questo è stato un altro approccio. Mi riaggancia alla parte di, di infrastruttura e eh, secondo me... Il discorso eh, è collegato, nel senso che ad oggi sempre di più l'infrastruttura sta diventando un pezzo di codice, eh, e quindi va, va sicuramente inclusa in, 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 in queste tematiche. Se io aggiungerei su, sui tool, eh, ovviamente i tool che abbiamo nominato
3: ottimi per poterli integrare nella propria pipeline di delivery di CICD. Io nella mia azienda per ogni major release, quindi non minor ma major, assolutamente un'azienda esterna per il penetration test, i professionisti degli hacker della della security fanno comunque anche delle cose che penso siano difficilmente replicabili con dei tool Assolutamente. automatici?
2: Assolutamente, anche perché i tool che ho citato si occupano dell'analisi statica del codice, quindi diciamo de- della parte che poi va compilata, se è un qualcosa di compilato, comunque che va in esecuzione. Poi ci sono tutti i problemi a runtime, quindi d'accesso alla memoria, di quello che rimane nella cache, di, di tutte le varie exploit che si possono applicare, bachi nelle librerie, eccetera, eccetera. Quello lì lo devi verificare con o con un tool di analisi dinamica del codice, ma l'esperienza che io posso portarvi è che la, diciamo, la mente umana eh, riesce a trovare dei giri e dei sotterfugi che ancora la parte diciamo, automatizzabile non, non riesce a fare, quindi probabilmente è chiaro che non si può prevedere un processo di penetration test continuo perché questa cosa, umano perché questa cosa costa tanto eh, l'approccio che stiamo cercando di fare, stiamo testando vari player è un approccio semi automatizzato un intervento umano periodico e poi sulle remediation su, sulle, sui, sulle, sui finding che loro ci comunicano un processo automatico che fa delle verifiche e magari cerca di, di esplorarli, di esplorarli esplorare un po' meglio. Questo abbassa sicuramente i costi e l'efficacia rimane, rimane comunque la stessa. Aggiungo che è fondamentale, penetration test è la prima parte, il problema dei penetration test è che producono tanti report eh, interessanti, che non fanno dormire security, ma che poi, eh, se non vengono trasformati in task del backlog, eh, in robe che sviluppo può comprendere, eh, rimangono fermi lì. Quindi uno poi rischia di accumulare report senza avere remediation e quindi rimarco sull'approccio parpol team che vuol dire che c'è una persona di security che segue tutta la fase di penetration test dopodiché prende il report, si siede con sviluppo e cerca di trasformare quelle indicazioni lì in qualcosa da sviluppare
3: Ecco, un'altra cosa che ti voglio dire è che prima di tutto, io prima ho detto major release, eh, c'è l'azienda esterna che ci fa penetration ma ecco, security potrebbe sempre aiutare quando individua una modifica fondamentale eh, dove voi vedete che c'è un impatto sulla sicurezza e lì si potrebbe chiamare l'eccezione e dire attenzione, qui in realtà stiamo facendo una modifica che è abbastanza importante, forse qui è il caso di rifare... Un penetration test. L'altra cosa, eh, le aziende che ho usato io davano anche proprio le raccomandazioni con tanto di, eh, oltre ovviamente le istruzioni per replicarlo, eh, anche proprio raccomandazioni anche molto tecniche, quindi dipende forse anche dalla, dall'azienda che utilizzate, vi può aiutare tantissimo. Sì,
2: sì, no, ma assolutamente arriviamo comunque a del dettaglio tecnico, La, il messaggio era bisogna avere la chiave del backlog se non c'è qualcuno che ti introduce nel backlog di sviluppo eh, quella roba lì o o hai sviluppo che veramente ha interiorizzato la tematica security e quindi anche lo scrum master eh, prende coscienza anche di questa missione di di sviluppo che è quella di di salvaguardare di di incrementare il livello di security oppure tra... si fa fatica a entrare, a entrare nel backlog quantomeno entrarci in priorità, a meno che non si, non si fa terrorismo, ma la, diciamo, l'azione terroristica funziona una volta, due, tre volte, poi nel senso i grandi, i grandi classici ce lo insegnano,
4: quando gridi troppo al lupo al lupo, dopo un po' non esce più nessuno. Poi forse c'è un aspetto da, da rilevare che avviene nel caso di applicazioni a parte del grande pubblico, in cui si sono fatti dei passi avanti negli ultimi anni, per esempio banalmente con l'invio dell'SMS, che è diventato per certi tipi di applicazioni obbligatorio anche per legge, impare, per le banche, per il classico uh, one time, come capite si chiama, non mi viene... MFA, ho,
6: L'MFA,
4: è No, no, è ottimo. Ah, ah, vabbè. E questo vuol dire far entrare la persona nel, in quello che è il processo e cercare di farci, fargli un po' da bambinaio praticamente. Allora, per esempio Google sta cosa la fa, nel senso che ogni volta che mi logo da un computer che non è il mio mi arriva la notifica sul cellulare, però forse, magari hai ragione, non è ancora una cosa, cioè se non è un'applicazione da parte del grande pubblico non è il caso eh, di, di, di farci caso a questo tipo di problematica, ma altrimenti forse non c'è ancora mh, tantissima attenzione a questa cosa qua.
3: No, sulla cosa aperta al grande pubblico non sono, non sono d'accordo, cioè io lavoro su sistemi integration, eh, non è aperto al grande pubblico, ma i dati che viaggiano sono così importanti che è un livello di sicurezza altissimo, ma è comunque necessario, anche se ci sono VPN, ci sono tantissime misure di sicurezza, ma eh, dipende dal, dal valore dei dati, cioè sì, ma è quindi... quello che determina…
4: Quindi stai dicendo che se cioè, tu hai un utente che si logga nella maniera corretta, e, ma per esempio sai che è in vacanza, non, vai a fare nessun, cioè, non presupponi questo tipo di controlli, per esempio.
3: Ma Questo tipo di controllo, così mi lasci un po' impreparato su questo. Io ti posso dire prima che ti, ti ho accennato MFA, Multifactor Authentication. Secondo me quella dovrebbe essere una best practice per qualsiasi tipo di, di login, e infatti lo sta diventando.
1: Non sì, so eh. se ti ho
3: risposto, però forse non ho capito. Sì, bene no, no,
4: mi, mi riferivo per... al fatto che eh, ci può essere un, uten- un utente che eh, segue tutti gli step di sicurezza per fare delle operazioni, però tu comunque potrebbe, potresti avere dei sospetti che sia vittima di ingegneria e di, sociali, sì. di qualcuno che gli ha estorto, anche i dispositivi magari. Esatto, ah, esatto ma
2: sono, mh, su questo ti, ti rispondo io, nel senso che questo qua diciamo, è proprio il lavoro della security, nel senso che la security, a prescindere dai processi del DevSecOps e di tutto quello che, è, che possiamo mettere in pista di, sui processi altrui, questo è il processo di security. Security deve avere gli strumenti per ripulire il campo da questo tipo di, di, di problematiche, quindi se, deve essere security che si deve rendere conto e deve rilevare questo, questo, questo tipo di, di anomalie, quindi sì ass- assolutamente, Tu è chiaro che puoi avere il 100% della, della, dello stato dell'arte tecnologico sui processi di business e di security e se poi sottovaluti l'aspetto umano eh, che Città, il social engineering, eh, se sotto l'aspetto umano la, è come la, la, la falange politica, se la, la prima linea abbassava, abbassava gli scudi, eh, a voglia potrebbe avere dietro tutte le retrovie possibili e immaginabili, ma era comunque un anello di debolezza che andava a rompere la, la, la catena. Eh, sulla multifactor authentication, qui magari Sara ci può dare anche la, la sua opinione, ci scontriamo invece, almeno per quello che è il mondo in cui io opero, che è quello del retail, con il grande tema del marketing che vorrebbe 100% dei leads a zero, con, con, anche senza registrazione. Quindi la, la MFA rallenta un po' il tasso di conversione probabilmente. Quindi questa è una battaglia che bisogna un attimino combattere oppure eh, trovare diciamo, un modo smart per gestire questa cosa qui e, e garantire la, 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 la conversione.
3: Guarda, io lavoro da tanti anni col, col mondo retail, no, non con voi, ma con il food. <ride> cioè, il marketing manda i dati personali per email senza nessuna sicurezza. Cioè, ho visto cose, come che voi umani, <ride> no, è ovvio, sì, sì, certo, bisogna anche lì, è una questione di cultura, eh, purtroppo è così. Io, ad esempio, GDPR me ne sono occupato tanto è far, difficile far capire cosa si intende la differenza tra privacy e sicurezza già lì cominci a è difficile da, da, da spiegare però eh, sul fatto del, dell'analisi del comportamento degli, degli utenti e quindi cercare di individuare delle casistiche in cui ci sono comportamenti anomali su questo il machine learning sta entrando pesantemente già su AWS ci sono dei servizi per questo eh, molto interessante questo argomento.
2: Sì, sì, su questo noi stiamo, ci stiamo lavorando con questi processi. Adesso alcuni che io posso definire banali, ma potrebbe essere proprio l'esempio dell'utente che eh, magari due giorni prima si è loggato da Milano e poi dopo due giorni si logga da Hong Kong caso lì, a me arriva un alert automatico su, quella, su quell'utente lì, quindi processi di questo tipo si possono andare man mano a costruire. Bisogna sempre camminare, questo qui si cammina sempre su un sentiero, diciamo, un po' pericoloso, che nel senso è che non devi comunque andare a tracciare quello che, che fa l'utente, cioè devi rimanere nei limiti del consentito, quindi bisogna, cioè, la, la, e su questo rientra diciamo, l'analisi comportamentale, ma non sull'utente puntuale, ma da, da un punto di vista globale. Cioè, se da un punto di vista del dato anonimizzato, io faccio un'analisi comportamentale, appena noto delle perturbazioni, poi vado ad approfondire su cosa sta succedendo e cosa ha generato questa perturbazione. Così si stanno lontani dal voler profilare e controllare la vita dei, dei dipendenti, che è sempre un argomento spinoso.
3: Volevo anche riprendere, un, non mi ricordo chi l'ha detto, uh, che certe volte la sicurezza complica la vita ad Esempio a chi deve fare sviluppo, nel senso che qualcuno ha menzionato il fatto che non si hanno dei dati eh,
1: mm.
3: reali. Ah, ecco, ecco. Su questo, guarda che anche questo è molto culturale, perché in realtà si può fare eh, semplicemente analizzando correttamente i dati personali, eh, ma eh, duplicati di dati in produzione analizzati correttamente. È un'azione che che, che si può fare assolutamente, forse è più un problema organizzativo. Sì, sì,
4: assolutamente, sì, sono d'accordo con te. È un problema di farlo capire a quello che ha la possibilità di gestire i dati. Qualcuno di voi ha mai utilizzato
6: Zap anche tool di analisi forense? Ciao Giuseppe, analisi forense in che senso? Nel senso... Ci sono dei tool tipo, mi sembra si chiama uno, si chiama GRR, che serve un po' per fare, diciamo, nel momento in cui tu hai subito un attacco e devi ricostruire quello che è successo, se non non sei predisposto per farlo è molto più difficile, ci sono dei tool che... Girano sui sistemi, sui server. Esatto, sì, allora
2: eh, premetto che la, diciamo, l'analisi forense è probabilmente il campo su cui sono meno esperto, ma perché è una branca della security eh, che è molto complessa da, da gestire e, da, e soprattutto da, su cui costruire poi delle skill. I tool di analisi forense non sono nient'altro che dei tool che fanno una fotografia, del, del sistema post incident creano degli artefatti e su questi artefatti cercano di fare delle correlazioni di dati basandosi su, sul tempo principalmente per andare a ricostruire il diciamo, post mortem quindi post incident quello che è successo per andare a identificare il responsabile la causa e soprattutto se c'è dolo o non c'è dolo e come dicevi tu devi essere predisposto per poter utilizzare questo tipo di, di tool paralmente eh, se hai gli orologi di, di sistema dei vari sistemi della tua infrastruttura che non sono sincronizzati tra di loro già questo inficia l'utilizzo di, di, un, di un tool forense eh, quindi questa prima no, perché, cioè, eh, infatti è la cosa
5: è che tutti ci preoccupiamo di prevenire ma poi quando la esatto. cosa succede
6: esatto, <ride> è là che o esatto.
2: ma infatti, infatti, diciamo, magari modo... tu non te ne accorgi mai Esatto, il modo, il modo in cui security deve, deve ragionare è quello comunque di mh, non, non di essere invulnerabile ma di pensare a cosa succede quando può arrivare un major incident, quindi come essere resiliente al major incident, come ripristinare la, la funzionalità del business nel, più, nel tempo più veloce possibile, allo stesso tempo conservare i dati per poter andare a, ad analizzare capire, risolvere ed eventualmente punire chi è chi è il, chi è il colpevole questo qua rientra è un processo tutto della security, quando security costruisce i suoi sistemi di di controllo, i suoi sistemi di difesa, deve pensare, quando va a costruire il SIEM, giusto per citarne uno, deve andare a eh, capire effettivamente se i dati sono temporalmente correlabili, se ci sono dei problemi di allineamento e poi deve dare delle indicazioni a infrastruttura per per poter tunare i sistemi in modo tale che possano essere poi analizzati da un punto di vista forense. Poi, senza addentrarci troppo nel campo della forense parliamo da questo tipo di analisi ma la forense fa anche eh, dump di memoria eh, anal- analisi eh, del, de- dei dischi per capire se sono stati cancellati dei file cosa, se, sono stati, se, se sono state fatte delle operazioni di un certo tipo Cioè, ci sono eh, eh, n.m. tattiche tecniche per, per poter fare un'analisi forense sicuramente Il logging è il il punto di partenza e la sincronia tra tutti i sistemi è è fondamentale per aiutare il forense a fare questo tipo di di lavoro.
3: C'è il sistema di IDS, introduction, intrusion detection system. Quello invece è un sistema di difesa, nel senso tu, appunto, come qualcuno ha detto, potresti non accorgersi che qualcuno sta sì. entrando nei tuoi sistemi.
2: Sì, esatto, esatto. Ma guarda, vi do una statistica, nel senso, tendenzialmente quando parliamo di attacchi possiamo eh, definire due macro categorie di attacchi, quelli opportunistici, cioè quelli che vanno a strascico. Io identifico, mi, mi, mi invento il ransomware e vado a caso, colpisco più soggetti possibili per portare a casa il, il ROI più alto possibile nel minor tempo possibile. Eh, quelli là invece eh, diciamo con un target specifico sono quelli più difficili da andare a, a contrastare perché puntano a bucare il sistema, ad avere una persistenza, a non farsi scoprire e a vivere come parassiti all'interno del sistema per controllarlo e sfiltrare dati oppure eh, distruggerlo al tempo opportuno. Questo tipo di attacchi, eh, tra cui quelli che poi generano i data breach, una statistica abbastanza recente del Ponemon Institute non mi ricordo se era dell'anno scorso di quest'anno eh, stabilisce come tempo medio per rilevare un data breach, quindi un attacco persistente che sfiltra dati poco inferiore dell'anno, siamo sui 300 giorni quindi eh, eh, è difficile eh cioè, praticamente
6: non se ne accorge
2: la ne accorge nel senso, quando tu te ne accorgi, ti <ride> portato via esatto, 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 esatto. Tendenzialmente eh, cioè, la risposta è questa: trovi i tuoi dati perché... sul dark web esatto. dici, ah cazzo, mi hanno rubato i dati. Esatto. Scusate, il <ride>
3: <ride> sì, sì. E prima del GDPR, credo che l'azienda non fosse neanche tenuta a avvertire i proprietari, de... cioè, i proprietari dei dati. Prima del GDPR. Che la GDPR abbia obbligato a comunicare quando tu hai avuto una data. Sì,
2: bridge. la GDPR ha stabilito esatto dei rituali ben precisi che è intermediati dal garante. Prima era un, era un po' là la coscienza dell'azienda. Quella che Ma che è... poi,
6: uh, se non ricordo male, uh, c'è una, diciamo, c'è anche... Um, è opinabile. Non è, se non ricordo male, non è proprio definito bene allora, il caso in cui un... tu lo devi dire. Perché è a tua
2: discrezione, Eh, la grandezza dei dati rubati. No, no, no. no, no. No, No, no. no. Sì, 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 è vero, No, 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 allora, aspetta, aspetta. È vero vero in parte, nel senso che c'è una valutazione da fare. Eh, Il GDPR, proteggendo, diciamo, l'identità e la libertà personale, dice che se il data breach ha messo, mette in qualche modo... A rischio, fa venire meno le tutele per la libertà dell'individuo quindi la libertà dell'individuo è anche la libertà di essere las- lasciato in pace eh, dalle telefonate di telemarketing in questo caso tu devi contattare li- l'individuo quindi un-, un-, un po' di discrezionalità c'è ma esistono dei parametri ben precisi quando si fa un'analisi post mortem di un data breach tale per cui tu vai a, a-, a decidere eh, se quella roba lì va comunicata o non va comunicata al garante eh, vi, 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 vi faccio un esempio se sono stati eh, non lo so, sono stati rubati dei, dei dati relativi ad, un, a, a, ad una base dati con dati personali, però quei dati lì, io so di per certo che sono dei dati vecchi e quindi non mettono a repentaglio più la, diciamo, la, 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 la libertà de, degli individui perché nel frattempo non lo so, hanno tutti cambiato indirizzo erano eh, so, dati di telefonia eh, fissa e adesso non hanno più il telefono fisso sto andando proprio a caso come esempi in quel caso lì il GDPR ti dice che sei a, non sei obbligato a fare questo tipo di comunicazione ma attenzione è molto difficile <ride> entrare nel caso in cui non devi comunicare
6: No, io non ricordo proprio con precisione qual è il caso, però eh, ricordo che quando avevo letto il documento eh, anche io avevo notato questa cosa qui, eh, per cui c'è un po' di discrezionalità, però adesso precisamente qual è il
3: caso? No, questo non lo ricordo, perdonate. No, può essere che ci sia un po', però nel, nell'accordo di privacy che devi sottoscrivere quando tu ricevi dati personali? da una persona, da un'azienda, devi mettere una voce in cui dici prima di tutto per quanto tempo li tieni, quindi il famoso discorso dei esatto. dati vecchi, in realtà non dovresti avere dati vecchi, nel esatto. senso se, se ce li dovresti averli cancellati da un pezzo. Sì, poi, poi ho visto, beh, però,
2: ti sì. ho visto dei, dei registri dei trattamenti dove c'era scritto eh, dentro per quanto tempo conservi il dato, eh, la, 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 la clausola di retention era fin quando mi serve. <ride> sì, sì.
3: sì, no, vabbè sì, anche io no, a parte no, ri, i, 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 i rivisti diversi eh, però sicuramente c'è un, un tempo devi specificare in quanto tempo avvertirà il proprietario dei dati eh, che c'è stato un problema se sono stato, appunto, hai perso i dati o sono stati rubati eh, questo lo devi mettere su un contatto e vieni firmato e tra l'altro vieni firmato dal chi è in azienda eh, legalmente responsabile dei da, dati? Il titolare. Sì, da, titolare.
2: L'amministratore delegato.
3: Mi sembra eh. si chiama DPO? No, no dal no. no, il DPO lavora. Per il, il DPO invece è la persona esperta di GDPR e di privacy e deve lui controllare e fare da garante. È un garante, titolare, esatto. è un garante dell'azienda. Infatti, il DPO, ad esempio, io non ho potuto fare il DPO perché il DPO non può essere il CTO. Eh, sì. noi ci, perché c'è un, un conflitto di interessi cioè il DPO deve essere uno che ti controlla quindi non mi posso, conto- esatto, non mi posso controllare quindi, da solo
2: da definizione il DPO dovrebbe avere una certa autonomia anche nei confronti del board quindi lì poi ci sono le varie diatribe se il DPO va preso internamente ma esternamente perché in ogni caso tu lo paghi e quindi, certo. quindi...
3: invece il DPA, è quello che faccio riferimento io è l'agreement Data privacy sì. dove tu devi scrivere Esattamente tutte queste cose, quanto tieni i dati, cosa succede se c'è un dato a bridge, chi devi contattare, cosa ci farai con i dati, se, quali sono i dati personali che tratti. Anche qui eh, c'è gente che cade dalle nuvole perché non si rende conto che gestisce dati personali. Sì, esatto. esatto. Eh, allora, io ho, c'ho, anche l'esempio. un
2: inizio potrebbe essere un dato personale. Sì, per
3: No, ma pensare. è fortissimo. Uno, uno dei corsi che ho fatto, l'esempio che aveva fatto, era fortissimo, aveva fortissimo, ha detto un tatuaggio foto di un tatuaggio. Perché? No, perché se quella foto è un tatuaggio, mi fa capire chi è la persona, quello è un dato personale. No.
2: Beh, non è tanto diciamo distante da, dalla concezione GDPR del dato personale, nel senso che se io da, quelli, da quella roba lì riesco a identificare una persona, eh, quello potrebbe rientrare tra i, tra i dati personali. Sì. Infatti citavo l'esempio prima dell'indirizzo IP: se io con l'indirizzo IP posso risalire alla, alla, al, al luogo fisico dove sta la persona, quello è un dato personale.
0: Grazie mille, grazie di questa condivisione e anche di aver affrontato questo argomento che è davvero molto attuale e che interessa, come giustamente dicevi tu Alessio, anche, anche il marketing e su cui probabilmente c'è poca formazione, poca consapevolezza. Io vi ringrazio di aver partecipato e ci vediamo il prossimo mercoledì per il prossimo sitio Lunch. Non dimenticatevi di ascoltare il sitio Show con Alessio e Alex che uscirà nel pomeriggio. Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti. Ciao a
6: Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. ciao,
0: ciao. ciao, ciao.